0: hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Obers Mitschlag mit Caro und Ben. Hi.
1: Halli hallo hallöchen.
0: Wie genervt bist du, dass wir gerade ungefähr, dass ich eine halbe Stunde lang rumgeschissen ich habe, hab um so alles wieder einzuschauen? <lacht> ich habe auch schon ziemlich Hunger.
1: Es ist der 22. Dezember, oder?
0: Es ist der 22.
1: 20:20 ja. Uhr. 20. Wir wollten um 19.30 Uhr, glaube ich, aufnehmen. Und dann habe ich gemeint: Boah, ja, okay, dann lass jetzt noch schnell aufnehmen, aber ich muss dann was essen.
0: Ja, man muss dazu sagen, ich sitze hier noch ungeduscht mit Stallgeruch. Ähm, wir wollten eigentlich schon Podcast aufnehmen, vor als du aus Madeira wiedergekommen mm. bist. Dann war aber so krass viel zu tun und so viel Stress und äh, Action, dass wir es einfach nicht geschafft haben, bis jetzt den Podcast aufzunehmen und heute ist so jetzt der erste Abend, wo wir zusammensitzen, ohne irgendwie, dass einer von uns noch dringend was zu tun hat. Und ähm, ich muss sagen, <lacht> mein Gott, Essen und Schlaf ist so überbewertet, braucht kein Mensch. Aber vielleicht als allererstes Mal vor Weihnachten an alle Schlagis. An unsere radikalen Hardcore-Fans.
1: Merry Christmas.
0: Ähm, wir haben gedacht, wir müssen vor Weihnachten vielleicht einfach Das noch muss mehr, jetzt
1: sein, auch wenn es eine kürzere Folge wird.
0: Ja, aber, aber die Überlegung war vor Weihnachten auf jeden Fall noch eine Folge rauszubringen. Da haben die Leute Zeit und dann...
1: Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass der Plan eigentlich war, dass wir wöchentlich online gehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> und dann war eigentlich der Plan es zwei wöchentlich zu machen, aber selbst das haben wir in letzter Zeit einfach nicht hingekriegt
1: aber wir geloben uns Besserung.
0: Um. Geloben vielleicht, ob es funktioniert, sei dahingestellt. Wie geht's dir denn? Hm. Also ich muss sagen, ich habe jetzt seit heute sozusagen Weihnachtsfrei bis zwischen den Feiertagen sozusagen, muss ich erst wieder ran und ich trinke gerade auf leeren Magen einen Gin Tonic und äh, es darf Mit sich
1: hast du auch schon geraucht?
0: Ja, äh, seit e es hat übrigens gar nicht geschmeckt. Ich habe Schon lange wieder jetzt nicht mehr geraucht. Ich bin mhm. so ein, so ein bisschen so ein Partyraucher geworden.
1: Nee, io, Partyraucher.
0: Das also ein Partyraucher ohne Party halt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Partyraucher ohne Party.
0: Dysfunktionale ähm, Partyraucher sozusagen.
1: Ja, das ja, stimmt. Du hast durch mich hast du wieder mehr geraucht, als ich auch hab geraucht
0: habe. Ja. Du hast geraucht wie eine Lokomotive, oh. wie so eine Dampflok, muss ich sagen. Und dann war es mir richtig unangenehm, weil ich gemerkt habe, dass ich durch dich wieder viel mehr geraucht habe. So. Mm. Also generell viel, ich habe generell nie viel geraucht. Das ist nach
1: wie vor, Auch wenn wir uns jetzt unsympathisch machen. Wieso? Ich weiß nicht.
0: Aber du rauchst halt nicht.
1: Nein, ja, aber ich vermisse es.
0: Ja, du vermisst, du sagst mir auch jeden Tag, dass du es vermisst. Nein, Wobei nein, jeden Tag ist übertrieben. Also während der Schwangerschaft hast du es mir jeden Tag gesagt, <lacht> dass du es vermisst. Ja. Und seit das Baby da ist, weniger. Und ich habe witzigerweise, als das Baby da war, mehr oder weniger zum Rauchen aufgehört. Und seitdem, seit das Baby da ist, in den letzten zehn Monaten vielleicht insgesamt ein Päckchen. Wobei das Päckchen.
1: Nee, 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 das eine Päckchen, das war, als ich nicht da war. Dass du einen Rausch hattest. Ja,
0: aber da war auch Besuch da. Ja. ja. also deswegen. Aber da glaub,
1: hattest du dann ein Päckchen an einem Abend.
0: Ja, da hat, genau, da haben wir zu zweit einfach ein Päckchen uns reingedrückt und am nächsten Tag ging es mir richtig schlecht. Und ich hatte so einen Zigarettenkater. Mm. Weißt du, was ich meine? Ich mm. kein, also auch ein bisschen Alkoholkater, aber vor allem hatte ich einen Zigarettenkater.
1: Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, in Neuseeland wollen sie ja irgendwie für die nächste Generation oder sowas, das Rauchen komplett verbieten.
0: Ja, ab 2029 oder so irgendwas, glaube ich. Also ab, nee, wie war das? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, für Sorry alle from. ab 2008 Geborenen, ab 2029 gibt es keine Zigaretten. Irgend sowas in der Richtung war das.
1: Ist eh gut.
0: Es ist halt, ja, weiß ich nicht. Es ist schon auch ein krasser, wenn du sozusagen nicht mehr rauchen darfst, das ist auch irgendwie weird. Ja. Also ich ja, auf der einen Seite verstehe ich es natürlich, weil es eine krasse Belastung fürs Gesundheitssystem ist und als Staat wäre es natürlich clever, das zu verbieten. Dann
1: sollten sie Zucker auch gleich cutten.
0: Ja eben, das ist halt dann sozusagen die Überlegung, wo fängt man an und wo hört mhm. man auf und wo beschneidet man auch die Freiheit von Leuten, die halt einfach äh, halt eine chicken wollen. Mhm. Ich würde jetzt lügen, wenn es nicht auch Spaß, Spaß machen würde, halt zu rauchen hier und da. Hm. Aber ich muss sagen, je weniger ich rauche, desto weniger macht es mir auch Spaß zu rauchen.
1: Ja, das ist leider bei mir gar nicht so. Wirklich? Ich hatte ja auch mal eine Phase, da habe ich drei Jahre lang nicht geraucht. Da habe ich auch wieder angefangen und habe es, als ob nichts gewesen wäre. Krass, ne. Bei mir ist es nur der Alkohol. Alkohol macht mir gar keinen Spaß, habe ich gar keinen Bock drauf, rauche ich auch überhaupt nicht. Das gibt mir so gar nichts, gar nichts, gar nichts. habe ich jetzt auch während der Schwangerschaft oder jetzt auch Stillzeit nie irgendwie vermisst.
0: Ich muss sagen, ich bin schon eher, glaube ich, so ein Suchtgefährdeter Charakter. So. Also jetzt ähm, bezogen auf alles Mögliche. Ich glaube auch, so mein in mich Themen reinsteigern hat ja so einen gewissen Suchtfaktor auf eine Art und Weise.
1: Ja, stimmt. Wenn man ja. steigert, das hat auch einen Suchtfaktor.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube, ich bin einfach so ein Suchttyp generell.
1: Mhm. Ich habe eine Frage an dich.
0: Ja. Mhm.
1: Die habe ich dir schon mal gestellt. Oh Gott. okay. Aber vielleicht ist sie auch indirekt an die Zuhörer. Warte, vielleicht darf kann mir jemand eine Antwort drauf geben.
0: Okay. Ich wollte vorher noch ganz kurz was. Darf ich dich, darf ich das ganz kurz nach hinten schieben? Okay. Weil du warst ja auf Madeira und ich war jetzt das erste Mal war sozusagen. Mhm. Also ohne Frauen, ohne Kind. Ich meine, ich habe die meiste Zeit gearbeitet. Mhm. Die Tage, die ich nicht gearbeitet habe, habe ich stark gesoffen und dann noch einen Bauschrank gebaut. Der ähm,
1: nach wie vor nicht fertig ist.
0: Ja, sorry. Ich, es ging sich einfach nicht mehr aus die letzten Tage. Aber weißt du, was so verrückt war? Mhm als du mit dem Baby gefahren bist, das hat mir das Herz gebrochen. Das war richtig krass. Hm. So dieser du Morgen, ich bin, in, ich bin in der Früh in die Arbeit gefahren und du bist mit dem Kleinen, mit mir hast du noch gefrühstückt sozusagen hm. und ihr seid zu so Tagen gesessen und dann wusste ich, dass ich halt jetzt fahre und wenn ich wiederkomme, dann seid ihr ja, halt nicht mehr die
1: da. Tränen
0: Alter Schwede, Der hat, dann hab ich, hab ich, wollte ich ihm so einen Bussi geben, und dann hat er mich so mit beiden Armen, hat er so mein Gesicht festgehalten mm. und es hat mir das Herz gebrochen und weißt du, was voll krass ist? Ich finde generell so durch, also erstens so durch das, was die letzten Jahre passiert ist und aber auch durch die Geburt von dem Kleinen bin ich emotional so viel
1: weicher geworden. Ja, voll krass. Das mm, ist aber bei mir auch so. Ich kann... Bei einem Instagram-Reel von 20 Sekunden kann ich direkt zum Weinen anfangen. Das
0: also, auch nicht so und ich habe auch jetzt ein paar Mal irgendwie so Momente gehabt, wo ich so richtig schlucken musste, wo ich mir früher gedacht hätte, Alter, <lacht> never ever hätte das an meiner harte, harten Schale gekratzt. Und jetzt ist es richtig heftig. Auf jeden Fall war das ein ziemlich heftiger Moment, wo, wo ich mich von einem Kleinen verabschieden musste, weil das halt jetzt, seit wir den haben, war das halt mit Abstand die längste Zeit, die ich den nicht gesehen habe. Mm.
1: Und dabei waren wir gar nicht so lange weg wie geplant.
0: Ja, aber ich muss sagen, als ihr dann weg wart, war es auch ganz okay, mal zu schlafen in der Nacht. <lacht> muss ich auch gerne sagen. Ich wollte gerade sagen, du
1: hattest über zwei Wochen, hattest du im Grunde ähm, Nächte, an denen du durchschlafen konntest.
0: Das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich hatte halt Nachtdienste ja. auch. Ja, aber, aber das Baby hat nicht zusätzlich Stress mm. gemacht, ja. Aber es war, ich muss sagen, ich habe, also es. Ich habe ihn schon mehr vermisst, als dass ich ihn nicht vermisst habe. Das verstehe ich. Ja, das ich weiß nicht, soll ich noch
1: was über Madeira erzählen? Ich glaube, ich habe ihn auf Instagram genügend davon geschwärmt. Hm. Ausreichend.
0: Hm. Ich glaube jetzt auch nicht, dass allzu viele Leute eben, die, dass, dass es allzu viele Schlagis gibt, die nicht dein Instagram verfolgen.
1: Ja. Aber ich droppe es trotzdem nochmal. Madeira ist extrem schön. Kommen wir zu der Frage, die ich dir stellen möchte.
0: Oh oh, gut, dass Gar ich Gar nicht sitz. oh
1: oh. Okay. Ist eigentlich, ähm, warum schmeckt Kinderschokolade, wenn sie kalt ist, nicht mehr? Oder wenn sie schon mal kalt war?
0: Du hast mir die Frage schon gestellt und ich dachte mir, du redest Blödsinn. Und ich Nein,
1: ich habe dir die Frage nicht gestellt. Tut ja. mir leid, dass ich dich unterbreche. Es ja. war nämlich so, dass ah, wir, wir ja. waren mit einem Wohnmobil waren wir unterwegs ja. und es war super heiß. Ja. Und dann hat der Ben Kinderschokolade gekauft, weil Kinderschokolade ist einfach das Beste, was es gibt. Ähm. Und hat hier in den Kühlschrank gestellt. Und dann bin ich ein bisschen ausgeflippt.
0: Ja, ich habe sie einfach nicht im Wohnmobil zerrinnen lassen, sorry.
1: Aber Kinderschokolade schmeckt aufgeweicht besser oder flüssig. Besser als wenn man sie in den Kühlschrank stellt. Und selbst wenn sie wieder ihre normale...
0: Ihren normalen Aggregatszustand ja, wieder annimmt. Ja, also
1: selbst wenn sie nicht mehr kalt ist, schmeckt sie nicht mehr. Man schmeckt, dass sie schon mal kühler war.
0: Ja, ich dachte mir erst, dass du komplett spinnst muss ich wirklich sagen. Aber du hattest recht. Also mm. es ist, ich dachte, dass es vollkommen egal ist. Man tut die in den Kühlschrank und wenn man die dann isst, dann tut man sie halt raus und dann kann man sie wieder warm werden lassen. Mm -mm. Aber sie schmeckt wirklich nicht mehr so.
1: Das ist wahrscheinlich wegen der Milch, in Anführungsstrichen.
0: Ja, wegen dem Fett halt wahrscheinlich wird das ja. irgendwie sein. Dingsver ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja irgendwelche Lebensmitteltechniker. Vielleicht weiß der, was da den Geschmack wirklich ändert, wenn die Schokolade Aber das ist halt auch kommt. nur
1: bei Kinderschokolade, deswegen muss es irgendwie an der Milch liegen. Ja. Oder an dem weißen Zeug, was da drin ist. Also, komm, das ist so.
0: Ja, aber es verändert sich wirklich, das stimmt schon. Da hast du schon recht. Ähm, ich habe übrigens auch eine Frage an dich. Mhm. Du hast mich ja, du hast mich in, der, in einer der letzten Folgen gefragt, was so der größte Fehler meines Lebens war. Mhm. Und ich habe dich aber gar nicht gefragt, was der größte Fehler deines Lebens war, abgesehen davon, mit einem Österreicher zusammenzukommen.
1: Mir fällt jetzt nichts ein, wo ich mir denke, so, das bereue ich so zutiefst. Hatte schon alles irgendwo so seinen Grund so bescheuert, wie das jetzt klingt, aber ich bereue eigentlich nichts. Was ich bereue, ist, dass ich mit der Karo 2 durch die Teeplantagen nach Regen ins Gedanke gelaufen bin. Weil das hat mich einen guten Krankenhausaufenthalt gekostet.
0: Okay. Okay.
1: Das wegen hat niemand gebraucht. Also das war total unnötig.
0: Wegen den ganzen
1: Blutegeln. Mhm. Die sind ziemlich schnell. Wie schnell die das Bein hochklettern, ja. alter Schwede.
0: Hast du die so mit dem Feuerzeug abgemacht?
1: Ich habe die gar nicht abgemacht, glaube ich.
0: Hä, warum? Also da, war <lacht> da war so ein, ein Typ und der Wunder. hat die
1: so runtergezogen. Okay. Ich okay, gleich ganzer wenn,
0: wenn, wenn man mit der Flamme halt hingeht, dann lassen die los und dann macht man halt das Feuerzeug heiß. Und so wie bei einem Bienenstich mhm. oder bei einem Mückenstich macht man halt das Metall vom Feuerzeug hm. heiß und drückt sich das heiße Feuerzeug drauf, um halt diese ganzen Proteine da drin zu denaturieren, damit man keine Entzündung reinkriegt.
1: Ja, Fünf dann, Jahre ich, zu spät. Das für ist. den
0: nächsten Ausflug. Dann wirst du es nicht so hart bereuen. Tatsächlich
1: ist da was ja auch in der Pipeline. Sollte das in Erfüllung gehen, also ich glaube, ich werde den Flughafen in Sri Lanka einfach am Boden küssen, wenn ich dann nächstes Jahr dort bin. Okay. Sollte das klappen.
0: Ich muss übrigens nochmal kurz zurückgehen. Das ist schon
1: wieder jetzt so eine verplante Folge. Wir können nicht einmal irgendwas strukturiert machen.
0: Natürlich. Du, es gibt so einfach ist so viel passiert, einfach seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Es ist Es einfach so viel los gewesen. Ich muss noch so viel loswerden. Damals, damals, früher, als ich Strohwitwe war und du auf Madeira warst.
1: Damals vor zwei Wochen.
0: Genau, da warst du weg. Und weißt du, was richtig krass ist? Weil wir haben ja durchaus unterschiedliche Hygienebedürfnisse, sag ich jetzt mal. So vom, vom Aufräumen und vom Wohnungen und so weiter, wie wir hier leben. So, du bist schon sehr viel ordentlicher als ich das bin. Und du warst weg und ich habe, glaube ich, nach drei Tagen das erste Mal die Wohnung gestaubsagt. Oh. Und dann aber nach drei Tagen wieder und dann wieder. Und du hast einfach, du hast mich zu so einem krassen Neurotiker gemacht. Und weißt du, was das Allerschlimmste? Ich bin
1: so ein krasser Neurotiker, der alle drei Tage Staubsaugt.
0: Die sind halt echt krank.
1: <lacht> Geisteskrank.
0: Auf jeden Fall fand ich es, äh, als du wiedergekommen bist, hatte ich richtig Angst, dass du dich über irgendwas beschwerst in der Wohnung, sozusagen, dass ich irgendwas nicht <lacht> ordentlich gemacht hätte. Und ich habe mich halt. Obwohl ich halt relativ viel arbeiten musste in der Zeit, habe ich halt und halt diesen Schrank gebaut. Habe deswegen war es halt super schmutzig auch in der Wohnung. Ich habe halt super oft aufgeräumt. Aber ich habe dann so, ich bin dann in der Früh, bevor ich in die Arbeit bin, habe ich nochmal alle Wasserhähne abgewischt, um irgendwie so die Wasserflecken, ja, Wasserflecken wegzumachen. <lacht> so, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. <lacht> Boah,
1: Wasserflecken finde ich ja ganz schlimm. Aber weißt du, was du?
0: Aber du hast mich dazu gemacht, dass ich das jetzt auch mache. Das ist so, das ist so strange. Gibt's eigentlich du hast
1: sogar letztens zu mir gesagt, wo war wir waren bei irgendwem hm. oder irgendwo und dann ja. hast du gesagt, Hä?
0: <lacht> krass,
1: ähm, nee, da hast du gesagt, hast du da den Staub gesehen? Und ich habe gesagt, ja. Was? Und es ist dir sogar aufgefallen,
0: ich hab das gesagt? dass
1: da irgendwo Staub, ja. oder war es in einem Airbnb? Ich ja, weiß es gar nicht mehr, wo wir da waren.
0: Du weißt schon, ja, weil bei der Name, an, ja. der Name, der nicht genannt werden. <lacht> nee,
1: nee, das, da war Staub kein Problem. Also das wäre das kleinste Problem gewesen. Hm. Nee, nee. Nee,
0: ich weiß gar nicht Gibt es hm. eigentlich, eigentlich Sachen, die, okay, das ist jetzt natürlich, wir haben ein Kind miteinander und so weiter, aber abgesehen davon, gibt es Sachen, die sich durch mich in deinem Leben verändert haben, die du angenommen hast? Weil ich, du fluchst so viel mehr, ja, seit wir zusammen sagen. sind.
1: Ich fluch so viel mehr und ich kann mich jetzt auch schon in Österreich wehren. Also gegen ja. die Unfreundlichkeit der Österreicher. Da kann ich schon auch mal zurückmotzen. Mit der
0: ja. Das ist voll krass. Das ist ein Eh irgendwie finde ich witzig, dass du du bist sehr konfliktscheu mm. und das ist halt in Österreich ziemlich unpraktisch, mm. weil die Österreicher motzen schon gern mm. mir tut das auch, ich habe schon auch oft den Eindruck, dass ich, also wenn wir als wenn wir als Familie Konflikte haben, also und jetzt nicht innerhalb der Familie sondern wir dann ist es immer meine Aufgabe die Konflikte nach außen zu lösen kommt mir vor mm. okay <lacht> Ja. Warum, bist, warum glaubst du, bist du so konfliktscheu?
1: Jetzt bei uns oder mit Fremden?
0: Generell, ich hab, Du bist generell, ich meine, auch wenn wir streiten, bist du ja konfliktscheu. Das haben wir eher schon ich mal. Da
1: habe ich einfach keinen Bock drauf. Ist, wahrscheinlich haben mir das meine Eltern so beigebracht, ich Ab, weiß es nicht.
0: Du bist ja so jemand, der auch, wenn dir jemand über den Fuß fährt beim Einkaufen mit einem Einkaufswagen, dann sagst mhm. du zu dem Entschuldigung. Wahrscheinlich. <lacht> Und das macht mich richtig wütend.
1: Ja, ja.
0: Und dann bin, dann...
1: Aber das hat sich schon auch ein bisschen gewendet. Also das wäre schon was, wo ich sage, da habe ich mich auf jeden Fall verändert.
0: Hast du deine Wut emanzipiert durch mich?
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Cool. ja. Und ich fluche jetzt auch mehr.
0: Ja, das ist nicht unbedingt Das ist mir negativ <lacht> aufgefallen. Aber ich, ich frage mich eh, wie das wird mit dem Baby. Glaub, oh Gott, das
1: frage ich mich auch.
0: Ich glaube nämlich, Das dass wird es
1: so krass mit deiner Flucherei und mit deiner Nascherei. Das, das sind zwei Sachen... Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das lösen kann. Du mit deinem süßen Zahn und deiner Nascherei und ähm, mit deiner Flucherei, wie wird das vor dem Kind?
0: Vor allem, ich bin mir jetzt schon sicher, die anderen Kinder im Kindergarten werden von unserem Kind, die Schimpfwörter lernen. Aber ich, ich weiß nicht, warum. also vielleicht muss, ich, vielleicht muss ich mich auch mehr zusammenreißen. Aber
1: vielleicht musst du das.
0: <lacht> das
1: wäre eine Option.
0: Ja, oder halt nicht.
1: Doch, Ben. Ich weiß noch. Ich kram jetzt eine Story aus meiner Kindheit raus, als ich das erste Mal Arschloch gesagt habe. An das kann ich mich noch erinnern. Wirklich? Und zwar habe ich das von einem Nachbarskind ähm, gelernt, quasi. Und da habe ich noch in München gewohnt. Also da haben, das war ganz, ganz früh. Ich, da war ich vier oder sowas wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich war mit meiner Mutter in der Küche und ich habe mit zwei Barbies gespielt. Meine Mutter hat telefoniert und dann hat halt die eine Barbie zur anderen Barbie gesagt, du Arschloch. Oh,
0: meine Mutter. Die hat sogar aufgehört zu telefonieren. Ach, du hast das gar nicht zu einem anderen Kind? Gesagt.
1: Nein, ich habe mit den Barbies miteinander gespielt und die eine Barbie hat halt das zur anderen Barbie gesagt. Also
0: so. Zickenterror. Ja. Du hast einfach schon Zickenterror gespielt als Kind.
1: Ja. Okay,
0: weird. Boah,
1: das, da gab es richtig Ärger von meiner Mutter. Das ähm, hat sich bei mir so eingeprägt.
0: Ich kann mich nicht an, irgendwie, ich kann, nee. Keine
1: ich glaube, die hat mich sogar ins Zimmer eingesperrt. <lacht> <lacht> Oder ich musste ins Zimmer. Irgendwie so war das. Aber es hat sich sehr bei mir eingeprägt.
0: Wenn wir schon drüber reden, wie man, wenn man so zu Leuten...
1: Ich muss kurz eine Story, noch eine Story aus meiner Kindheit erzählen. Und zwar, ähm, als wir noch in München gewohnt haben, haben wir in einer Wohnung gewohnt und die war im vierten Stock. Und im dritten Stock ähm, war unsere Nachbarin. Und unsere Nachbarin, die war halt schon etwas älter und die hat sehr gerne gebacken und hat sehr viel Süßigkeiten gegessen und war halt auch ein bisschen runder, korpulenter. Es gab so eine Phase, jedes Mal, wenn ich mit meiner Mutter, also ich war da so ein, drei, vier, wenn wir halt die Treppen hochgegangen sind, ähm, ging die Tür bei ihr auf und sie hat mir Süßigkeiten angeboten. Und irgendwann hat es halt meine Mutter total abgefuckt und sie war total genervt und sie hat es total gelangweilt, dass dann auch vormittags, bevor man Mittag gegessen hat oder so, dass sie halt ungefragt mir immer Süßigkeiten gegeben hat. Meine Mutter hat es dann so gelöst, nachdem ich ein Mädchen, Mädchen, Mädchen war und ich jeden Tag immer Kleider tragen wollte, hat meine Mutter dann irgendwann mal zu mir gemeint, wenn du weiterhin Süßigkeiten von der Frau <lacht> annimmst, dann wirst du irgendwann so dick wie sie. Das ist psychologisch wahrscheinlich unterirdisch, was ich jetzt hier erzähle, was sie da gemacht hat. Und hat gemeint, du wirst dann irgendwann so dick und dann kannst du halt diese Kleider nicht mehr anziehen, weil sie halt einfach nicht mehr wollte, dass ich halt die Süßigkeiten annehme.
0: Weil sie dich pressuren wollte. Ja, so. Weil sie so ein, ein, Schönheitsideal, sie so ein Schönheitsideal auf dich projizieren wollte. Ja,
1: einen Tag später. <lacht> 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 im wir die Therapie hoch. Und die Tür geht auf und die Nachbarin kommt raus und will mir was anbieten. Und ich stelle mich hin und sage so, nein, ich will keine Süßigkeiten. Ich will nämlich nicht so dick werden wie sie, weil ich weiterhin meine Kleider tragen möchte.
0: Wow. Das, das, ist, das so ist ein richtig harter Burn.
1: Meine Mutter ist einfach hochgegangen, eine weitere nach oben in die Wohnung. Und es war ihr so unangenehm.
0: Hast du die jemals wieder getroffen?
1: Wir sind ja dann, wir sind ja ausgezogen. Also <lacht> <lacht> wir sind zwei Jahre, also als Weiß ich sechs war, rum, sind oder? wir nach, äh, außerhalb von München gezogen.
0: Ähm, aber so dieses Kindermund tut Wahrheit kund ist ja auch, ist ja auch so. Also ich, <lacht> wenn wenn Leute zu mir in die Praxis kommen, Kleintiere, und da sind Eltern und Kinder.
1: Das ist ja auch so eine gute Story.
0: Da, ja. da sind schon alle möglichen Stories passiert, aber die Kinder, also das, was die Kinder sagen, ist meistens das, was stimmt. Das muss man schon wirklich mhm. sagen. Es gibt schon, da gab schon den einen oder anderen Vorfall. Allerdings hatte ich letztens so einen Vorfall, als Mutter und Sohn kamen, und der Sohn war, hm, weiß ich nicht, irgendwas, vier, fünf Jahre alt, und die kamen mit einem Wellensittich, und der lag ziemlich im Sterben. Und, ich
1: lag ziemlich im Sterben, okay.
0: Ja, und es war aber für mich nicht ganz ersichtlich, warum es dem so schlecht ging. Und dann habe ich so an Anamnese mit Dingen gemacht und wollte halt herausfinden, also meiner Meinung nach hatte der irgendein Trauma, an dem ist was passiert. Der hatte eine traumatische Verletzung, meiner Meinung nach. Und ähm, die Mutter wusste aber nix, von nichts. Und dann habe ich halt zu so diesen Jungen gefragt, ob, ob halt irgendwas mit diesem Vogel passiert ist. Und er hat halt einfach so, das ist jetzt halt perfekt für einen Podcast, er hat halt so Zeige, Zeigefinger und Daumen so fragend ans Kinn gelegt. Nachdenklich. Wir haben so nachdenklich ans Kinn gelegt, hat mit, der, an, mit dem anderen Arm den Ellbogen unterstützt, so diese Denkerpose, und hat so an die Decke geschaut <lacht> <lacht> und hat ganz lang <lacht> gemacht. Und dann, ich meine, kann sein, dass vielleicht irgendwas, dass der vielleicht sich in der Tür eingeklemmt hat, als ihr gespielt habt so oder sowas, kann sowas passiert sein. Und dann hat er wieder hmm, gemacht und dann hat er gesagt, nein. Und die Mama hat mich nur so angeschaut und ich habe sie angeschaut und dann haben wir den passiert.
1: <lacht> das sollte man nicht drüber lachen. Genauso wie über die andere Story von mir. Das ist natürlich alles nicht lustig. Also
0: um nochmal zurückzukommen zu dem Thema Konfliktscheu und so.
1: Mhm. Ja, willst du noch mal tiefer graben.
0: Ja, weißt du was? Wie ist das so mit Leuten duzen und siezen eigentlich? Bei mir ist irgendwie aufgefallen, dass, also natürlich duze ich Leute, die ich gern mag, aber ich duze auch oft Leute, die ich gar nicht mag. Echt? Ja. Also um die
1: runter zu graden?
0: Irgendwie schon, ja.
1: Oh, das ist richtig arrogant.
0: Ich, ist es?
1: Finde ich schon, ja. Hm.
0: Aber die duzen mich ja auch. So, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich von jemandem sitzen lasse und den dann duzen muss.
1: Ach so, okay, so dachte ich.
0: Ach so, nee, aber ich möchte ihm nicht den Respekt geben, ihn zu sitzen.
1: Okay. Manchmal. That's deep. Ähm, ja, da ist halt bei mir einfach wieder so Anstand. Ich sitze halt, wenn ich sitzen muss und ich duze, wenn ich duzen muss.
0: Ja, ich habe halt nicht so viel Anstand wie du, glaube ich. Bist du bereit, ausnahmsweise mal für einen Hardcut und einen krassen Themenwechsel?
1: Wie immer, ja. Schießt los?
0: Wie ist es für dich, mit einer Katze jetzt zusammenzuleben? So als jemand, der so gar keine Ahnung von Katzen hat. Um, Boah, jetzt warte, werde ich
1: mich wahrscheinlich richtig unbeliebt machen.
0: Ums, warte ganz kurz. Um es für die Schlagis klar zu machen, wie wenig Ahnung du von Katzen hast. Ich kann mich erinnern, du warst bei mir, wir sind im Bett gelegen und der Edmund lag bei uns mit im Bett.
1: Da haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, und der, der hat dir so einen Bauch dargeboten. Und ich habe zu dir gemeint, wuschel da mal richtig rein, das liebt der. <lacht> Es also. war natürlich eine Falle. Ich bin aber auch nicht davon ausgegangen, dass du so wenig Ahnung von Katzen... Ich weiß, es gibt Katzen, die mögen es am Bauch gekrault zu werden, aber die meisten mögen es halt einfach nicht. Und du hast Edmond, Edmund... Der Edmund ist einer von denen, der es hasst, wenn man ihn am Bauch berührt. Der und Edmund du hast Edmund ist
1: allgemein ziemlich psycho.
0: Ja, und du hast ihm so reingewuschelt in den Bauch und er hat dir einfach das volle Katzenprogramm gegeben. Das Vorderpoten reinhacken, hinter... Pfoten hinkratzen, ordentlich reinbeißen und du warst Er hätte mir
1: am liebsten das Gesicht abgezogen. Aber
0: ich war auch total geschockt, dass du das gemacht hast, weil ich habe das nur als Witz gesagt. Und ich wusste nicht, dass du so wenig Ahnung von Katzen hast. Und warte ganz kurz, du kommst ja aus so einer Hundefamilie mhm. und deine Mama ist ja unverschämterweise am Edmund vorbeigegangen und hat ihn wie so ein Hund am Kopf getätschelt und der Edmund hat ja erstmal eine verpasst, weil der Edmund <lacht> ist halt die Katze und kein Hund. Aber wie ist das jetzt so, wie hat sich das jetzt für dich so geändert? Hast du mehr Verständnis, kapierst du ihn mehr? Also
1: ich mittlerweile, nach knapp drei Jahren, kapiere ich auch ähm, den Edmund. Hm. Ich würde sagen, der Edmund hat sich in den letzten drei Jahren extrem zum Positiven gewendet, verändert.
0: Vielleicht dir gegenüber?
1: Nein, er ist im Allgemeinen viel offener, viel zutraulicher, allein auch wie er mit Matteo ist. Ich finde schon, dass er sich schon krass geändert hat.
0: Also mir gegenüber hat er sich nicht geändert.
1: Ja, also im Allgemeinen, wenn Leute hier sind, dass er kommt und sowas. Also nee, finde ich, hat er sich schon geändert. Ähm, ich hab, weiß ich nicht, also ich muss sagen, ich bin froh, dass der Edmund so ist, wie er ist. Er ist eine Katze, die jetzt nicht sonderlich begabt ist.
0: Übrigens, die Leute, die sich darüber nerven, dass wir oft über unser Kind reden, die wird es richtig abfacken, wenn wir jetzt mehr über den Edmund reden. <lacht>
1: es
0: wird nämlich heute eine Special Edmund-Folge. Ja,
1: ähm, Special Edmund Christmas Edmund-Folge. Ähm, ich habe ihn gerade als Psycho bezeichnet. Das ist er schon auch ein bisschen. Er ist eine extrem ängstliche Katze auch.
0: Feig ist er, ja. Feig. Ja.
1: Ähm, und er ist nicht begabt, was Vögel oder mäusejagen angeht. Zum Glück. Ähm, das heißt, er bringt halt sowas auch nicht nach Hause. Ich habe zum Ben gesagt, sollte irgendwann in 80 Jahren der Edmund nicht mehr sein, habe ich eigentlich gar keinen Bock auf eine neue Katze.
0: Wirklich? Nee, das weiß ich gar nicht. Doch, das, das hast du zu mir weg. gesagt? Ja,
1: da war mit deiner Mutter auch da. Krass. Die hat mir zugestimmt.
0: Ja, es, gibt, <lacht> es gibt für mich kein Leben ohne Katze.
1: Ja, dann <lacht> fuck ich meine Koffer.
0: Das ist dein Ernst? Echt? Ja,
1: nee. Also... Nee, interessiert mich nicht. Also, nee gibt, mir gar nicht nee, gibt mir auch nichts. Also, tut mir leid, wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, aber ich weiß nicht, so Katzenklo sauber machen und dann streichelst du den. Ja, nee, aber dann streichelst du den, dann greift er dich an. Weiß ich nicht. Also, dann legt man sich ins Bett, dann legt er sich neben sich, dann bewegst du dich, dann greift er dich wieder an. Also, <lacht> also irgendwie... Ich werde halt nur angegriffen von dem und der ist halt nur freundlich zu mir, wenn ich ihn halt fütter oder wenn er hungrig ist. Ich gehe aus dem Bad raus und der greift mich an. <lacht> der kommt aus dem Eck und fällt mir ans Bade.
0: Man muss dazu sagen, der Edmund ist extrem verspielt und er will halt spielen. Manchmal greift er dich an, aber oft will er auch einfach nur spielen.
1: Ich mag einen Edmund, ich würde den Edmund auch nie im Leben weggeben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle... Du den kannst Edmund den Edmund auch gar nicht noch weggeben. Mal. Plus, dass der dann irgendwelche Viecher nach Hause bringt. Nee, sorry. Und dann auch noch, weil der ist ja so feig, also der läuft ja auch nicht weg. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dann auch noch eine Katze, die dann irgendwie Ewigkeiten neugierig ist und sowas und dann ewig weit läuft, dann kommt die nicht nach Hause in der Nacht. Boah, nee, m -m, gar kein Bock auf Katzen oder Kater, wirklich nicht.
0: Also ich muss dazu sagen, Kater sind ganz anders oder viele Kater sind ganz anders als viele Kätzinnen. Mhm. Da ist, man merkt schon einen Gender-Unterschied zwischen den Katzen. Ich mhm. weiß nicht, vielleicht ist ein Kater eher deins.
1: Ja, wenn es ein Wohnungskater ist. Aber das will ich ja auch nicht. Sehen wir ja dann. In 80 Jahren.
0: Mhm. 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 <lacht> ich habe übrigens bis jetzt immer noch nicht gesagt, welche Tiere ich nicht mag. Stimmt. Ich mag keine Meerschweinchen.
1: Oh, das ist so traurig. Ich liebe Meerschweinchen.
0: Ja. Nee. Ich finde, Meerschweinchen schenkt man Kindern nur, damit sie es sterben lernen. Oder? Das damit stimmt sie lernen überhaupt mit dem nicht. Toten Unsere Meerschweinchen
1: sind voll alt geworden. Mm. Wenn du sterben lernen möchtest, dann musst du irgendwie einen Hamster oder sowas verschenken, mm. die so anderthalb Jahre alt werden. Ich
0: muss sagen, es gibt, es gibt so Aguti-Meerschweinchen, glaube ich, heißen die. Das ist so eine relativ ursprüngliche Urform von diesen südamerikanischen Meerschweinchen...
1: Die liegen halt dann 12 Kilo oder so, oder? Nee,
0: die sind gar nicht so groß, aber die haben sehr schöne Farben und so. Was ich halt gar nicht mag, sind die, die diese die ganzen Rosetten-Meerschweinchen. Ja, die so. sind
1: nicht so süß. Aber
0: weißt du, was voll verrückt ist? Das beruht so auf Gegenseitigkeit. So Meerschweinchen können mich auch überhaupt nicht leiden. Ich kann mit echt vielen <lacht> Tierarten echt gut so Hunde, Katzen, Rinder, Pferde, whatever. Irgendwann so, will das
1: kriegen. Meerschweinchen in der Praxis.
0: <lacht> aber immer, wenn ich ein Meerschweinchen nehme, dann fangen die zum Pinkeln an, immer.
1: Ja, das ist... Das sind die Bad Vibes.
0: Ich weiß, und weißt was ich auch nicht mag? Aber das hat einen ganz anderen Grund: Hasen. Ja.
1: Und dann haben wir einfach einen Hasen großgezogen. Ja.
0: Aber der war cool. Das ist auch wieder so: Diese Hasen, die diese Züchtungen, die dann so lange Fälle haben und dann fliegen da die Haare über. Mich juckt es eine halbe Stunde lang, wenn so ein Hase in der Praxis war. Da juckt es mich eine halbe Stunde lang in der Nase, weil ich diese, die Haare überall drin habe. Und weißt du, was richtig übel ist? Hasen haben immer richtig eklige Erkrankungen.
1: Mm, das hast du mir erzählt, ja, die ganzen Madengeschichten. Boah, diese so.
0: ganzen, wenn die so durch ey, an alle Leute, die Hasen haben, wenn Sommer ist und die draußen sind, bitte kontrolliert sie einfach regelmäßig, ob die hinten sauber sind, weil wenn die Durchfall haben und die Fliegen kommen und setzen da ihre Maden in alter Schwede, es ist einfach sowas von nicht schön, diese Maden aus Tun diesen Hasen so rauszuräumen. Es ist einfach, Alter, und dann haben die, die produzieren auch immer so viel, Zehneiter und es, wenn die irgendwo aufgerissen sind. Letztens kam so ein Hase, der hatte so eine roten Torsion und der Hoden war einfach schon so mehr oder weniger schwarz und abgestorben. Und ich habe ihm dann beide Hoden abgenommen und das ist einfach so die Hölle, das wieder zusammenzunehmen, mhm. weil das ist wie so Papyrus, das Reißen. Mhm. Hasen haben einfach immer richtig schlimme Erkrankungen. Es macht einfach gar keinen Spaß mit denen.
1: Also vielleicht doch lieber ein Frettchen.
0: Aber ich muss, Frettchen sind ziemlich cool. Aber Frettchen braucht nur mal eine Hand mehr, weil die sind so lang. Eigentlich sind Frettchen ziemlich cool. Frettchen findet ziemlich was. Wir haben
1: so ein Buch und da hört man die. Es ist so ein Hörfühlbuch für Kinder. Und da zeige ich, <lacht> ich. Damit er weiß, was er behandelt.
0: <lacht> Scheiße, das ist ein Hase, Alter.
1: Um, und da zeige ich immer an Matteo die Meerschweinchen. Und erzähle ihm, dass er später so ein Rosettenmeerschweinchen
0: bekommen -mm. Weil ich habe mit Meerschweinchen immer schlechter, wir hatten ja früher so einen Terrier und ich bin zu meiner, zu meiner damaligen Freundin eingeladen worden, zu ihr nach Hause und ich hatte den Terrier dabei und dann wollte der kleine Bruder von der eine Runde mit dem Terrier gehen und der war, das war so ein Parson-Jack-Russell-Terrier, der in so einem Geschirr halt drinnen war und der hat aber sofort geschnallt, dass auf der Rückseite von dem Haushalt die Meerschweinchen sind. Ich wusste nicht, dass da Meerschweinchen sind, aber der Hund hat das natürlich sofort gecheckt. Und der ist dann mit dem kleinen Bruder rausgegangen und der hatte so einen Move, wie, wie er so rückwärts rückwärts mit dem Arsch aus diesem Geschirr rausschlüpfen konnte. Und der, hat, der ist mit dem kleinen Bruder rausgegangen, ist sofort aus dem Geschirr rausgeschlüpft, ist einmal ums Haus rumgelaufen, in das Meerschweinchengehege rein und hat Mermi, das Lieblingsmeerschweinchen vom kleinen Bruder, mit einem Biss erlegt. Das, das war der erste so Besuch.
1: Unangenehm. Oh das mein war richtig Gott. unangenehm. Stellt euch mal vor, ihr seid das erste mal eingeladen bei der Familie von eurem Freund, eurer Freundin. Und oh, der Hund Und gilt, gilt erstmal gilt das Lieblingsmeerschweinchen. Das Meerschweinchen vom kleinen Bruder. Oh, das war das arme Meerschweinchen.
0: Und für das war es schnell vorbei. Jetzt ja, nicht...
1: wollte vielleicht noch weiterleben, Ben.
0: Ja, vielleicht.
1: Das hat sich nicht zum Sterben von vor nee. Jack Russell gelohnt. Aber
0: ist es wenigstens nicht irgendwie über Wochen vom Maden okay. aufgefressen worden? Das ist beim
1: Meerschweinchen nicht so. Das, Wir bei hatten diese Troubles.
0: ja aber Nein, das ist schon so ein Hasen, hau hauptsächlich so ein Hasenproblem, das mm. muss man schon ehrlich sagen. Also bitte checkt's, checkt's, checkt's den Popo von euren Hasen regelmäßig.
1: Und kettet eure Hunde an.
0: Nur <lacht> <lacht> eure Terrier. Apropos so von wegen, wie schlimm das ist mit dem Meerschweinchen und so. Ich finde es irgendwie total verrückt, dass du so Menschen leiden dir anschauen kannst oder ertragen kannst so, wenn so irgendwelche Berichte sind oder irgendwas, dann ist das immer, du zeigst mir so Berichte und mir dreht es den Magen um, weil ich so Menschenleid und so Kinderleid immer Ich kann mir das gar nicht anschauen. Das
1: hört sich so an, als würde ich es geil finden.
0: Nein, so meine ich es nicht, aber du schaust dir halt schon solche Sachen und so Beiträge manchmal irgendwie an. Hm. Wenn ich dir aber irgendwelche Beiträge über Tierleiden
1: zeige, das, zeig, geht gar nicht. Ja, das ich kannst nicht. du gar ich kann, nicht. Ich kann es ich kann's nicht.
0: Und ich kann so Menschenleiden gar nicht hm. anschauen. Ich ich meine, ich bin jetzt auch kein Freund von Tierleid, aber es kann ich ertragen, aber so. Vor allem, wenn es so mit Kindern und so zu tun hat. Boah. Ja,
1: das hat sich jetzt natürlich auch bei mir gewendet, seitdem der Kleine auf der Welt ist. Also.
0: Ich weiß nicht, du schaust dir voll oft so Sachen an mit irgendwelchen Erkrankungen von Kindern und oh, erzählst ja, mir dann da von bin ich irgendwelchen auch in so einem
1: Scheiß Algorithmus drin, das ist so schlimm.
0: Du erzählst mir dann so Stories so ja, die hat ein Kind und dann ist es krank geworden und dann, dann hat er das drei Monate des und des und des Und ich sage immer, Caro, bitte hör auf, ich will es überhaupt nicht wissen. Ja, und dann ist es gestorben und bla und ich. Ich, könnt, ich kann mir sowas überhaupt nicht anschauen. Hm. Da bin ich viel zu... Da ich ich versuche es auch schon
1: jetzt immer wegzumachen, weil ich einfach nicht möchte, dass mir das weiterhin vorgeschlagen wird.
0: Aber warum glaubst du, äh. kannst du Menschenleid dir anschauen und ich nicht und du kannst dir dafür kein Tierleider anschauen und ich mir schon?
1: Hm. Also früher habe ich, wenn man jetzt mal die Kinder ausschließt. Dann war das halt, oder dachte ich mir halt, oder würde ich sagen, bei Tieren ist es halt, also wenn Mensch ein Tier Leid zufügt, dann ist halt einfach das Tier so der unschuldige Part.
0: Aber du kannst ja nicht mal so anschauen, wenn ich dir irgendwie, ein, wenn irgendwo ein Video ist, wo irgendein Tier das andere Tier ist oder je, jagt oder sonst ja, nee, irgendwas. Geht, nee,
1: es kann aber nicht. Aber das
0: ist ja halt die das Natur. Ist die Natur,
1: ich weiß, es, es geht nicht, es killt mich. Diese aber du Bilder, kannst dir dann irgendwie
0: so eine Viertelstunde irgendwie so eine Story drüber anhören, wie so ein Kind stirbt.
1: Ich weiß nicht, warum das ist, aber ich, also diese Bilder oder Videos von Tieren, das bleibt bei mir so im Hirn hängen. Das so wie es. Ja, genau. <lacht> nee, es äh, geht einfach nicht. Das packe ich nicht. Hm. I don't know. Freust du dich eigentlich auf Weihnachten?
0: Also ich freue mich auf unsere familiäre Weihnachtsfeier. Davon
1: Wir haben ein drauf. richtig großes
0: Fest. Wir haben ein großes Komplette
1: Fest. Die Familie kommt zusammen. Also Bens Family, meine Family...
0: Und dann wird groß gekocht, da freue ich mich vor allem drauf. Mhm. Und es
1: wird richtig groß gekocht.
0: Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass wir uns für konsumfreie Weihnachten entschieden haben. Mhm. Und äh, dass man nicht in der Vorweihnachtszeit dann den Stress hat, irgendwie noch zehn Geschenke irgendwie zu besorgen.
1: Nur der Kleine kriegt ein Geschenk.
0: Nur der Kleine kriegt was. Das, das finde ich vor allem schön, weil es irgendwie so, so stressbefreit dann Weihnachten ist. Weil es einfach wirklich so... Zeit ist, die man dann miteinander verbringen kann. Und es ist ja. eher so, dass wir uns Zeit gegenseitig miteinander schenken, als irgendwas anderes. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ist eigentlich total widersprüchlich zu deinem Job, ehrlich gesagt. Mhm. So als Konsumgeier. Mhm. Du hast sowieso ein ziemlich gestörtes Konsumverhalten, wenn ich das mal sagen darf. Du kaufst so ganz viele Sachen, ohne drüber, nachzu nicht drüber nachzudenken. Wow, wow, ohne. Nee, pass auf. Du hast mir letztens so einen, so einen Rucksack gezeigt für 500 Euro. Und ich habe dich so angeschaut und dachte mir, ey, wir haben halt 20 Rucksäcke zu
1: Nein, den nee. wollte ich doch auch gar nicht kaufen. Ich wollte ihn dir doch nur zeigen.
0: Nee, du wolltest ihn mir nicht nur zeigen. Und mhm. ich dachte mir, so 500 Euro für einen Rucksack, das ist in meiner Welt, macht das. also das kommt, das kommt für mich nicht Ich habe nie im ein Leben Frage.
1: einen Rucksack um 500 Euro, also naja, kommt drauf an, wenn es ein Mann-Rucksack ist. Also die die wir für die Alpenüberquerung gekauft haben, die waren schon teuer, aber das wäre ja auch, das hätte ja auch Sinn gemacht.
0: Aber das war ein unnötiger Rucksack, der... Das ja, war ein
1: total unnötiger Rucksack. Ich es waren
0: diese, aber worauf der ich Look,
1: es ging darum, es ging um den Look des Rucksackes.
0: Ja, den Eindruck hat die, ist ja auch egal, aber es ist ja schon das Öfter, dann ist das vielleicht jetzt ein falsches Beispiel, weil, weil es sie unangenehm, ist, von den Schlagis drüber zu reden. <lacht> Wie aber,
1: fast einen 500-Euro-Rucksack gekauft hätte.
0: Aber es war ja schon das Öfteren, dass du dir, finde ich, bei Sachen, die einfach komplett unnütz sind und die wir definitiv nicht brauchen, gar keine Überlegungen machst, aber bei Sachen, die wir halt total dringend brauchen, beziehungsweise wie zum Beispiel jetzt... Total
1: dringend ein Gimbal um 700 Euro.
0: 500, aber ist egal.
1: Nee, es waren 700
0: Gut, dann machen wir weiter. Das ist halt was für deine Arbeit, was du absetzen kannst. Das ist nicht mal was für dein Privatvergnügen. Genau darauf möchte ich hinaus, wie du dich dagegen wehrst, Sachen zu kaufen, die du für deine Arbeit brauchst und die wir täglich benutzen, aber du denkst überhaupt gar nicht mhm. drüber nach, eine Sache zu kaufen, die halt ähnliches Geld kostet, die aber komplett nutzlos ist.
1: Ja, aber ein Gimbal ist halt
0: Es geht überhaupt so ein nicht Metall jetzt
1: Allerdings.
0: Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen wir schon wegwerfen mussten, weil sie verwackelt waren. Ich würde sagen, 90 Prozent der Aufnahmen sind draufgegangen, weil sie verwackelt so, sind. Es macht
1: keine Freude, das zu kaufen. Das ist nur technisch.
0: Aber das, genau, aber wir, aber wir brauchen es halt für deine Arbeit. Das ist ja genau das, worauf ich hinaus auch jetzt diese Überlegung. Wir waren in Südtirol und dein Handy ist eingegangen. Auf dem Handy <lacht> war nicht nur die Kooperation, die für am nächsten Tag raus hätte müssen, sondern auch alles, was wir an dem Tag irgendwie schon gemacht haben, wo wir noch gesagt haben, boah, wir sind jetzt fertig, wir können jetzt noch einen Tag Urlaub machen sozusagen und wir müssen einen Tag lang nicht irgendwas fotografieren und nicht irgendwelche Videos machen und dann geht dein Handy nicht mehr an und du bist tausend Tode gestorben und anstatt, und du überlegst seit fünf Monaten dir ein neues Handy zuzulegen, du bist am Tag acht Stunden an deinem Handy gefühlt, das ist so dein absolutes Hauptarbeitsgerät, das ist so als wäre ich nicht bereit, dazu mir Gummistiefel zu kaufen. Das, das macht einfach keinen. Ja,
1: also Gummistiefel um 100 Euro?
0: Das ist vollkommen egal, das ist mein Arbeitsgerät, wenn die 2000 Kannst Euro... Kannst du die
1: Gummistiefel nicht absetzen?
0: <lacht> ich konnte... Alter, die Steuer, ich hatte eine Steuerprüfung das und die Finanzamt Steuer gut, hat mir, das Finanzamt hat mir einfach meine Gummistiefel rausgestrichen, mit der Begründung, dass ich die ja auch privat tragen kann. Und ich dachte mir, sagt mir, seid ihr ja komplett behindert einfach. Wenn jemand vom Finanzamt zu und zuhört, ja, ich meine euch. Das, also dass meine Gummistiefel. Und nein, er trägt wurden. seine
1: Steilgummistiefel nicht privat.
0: Nee, weil die riechen. Massiv.
1: Ich würde sagen, sie schinken.
0: Aber ich kann auch gern mal aufs Finanzamt gehen mit meinen privaten. Arbeitsgummistiefeln, die ich ja privat auch trage. Also das war der größte Blödsinn, den ich je erlebt habe, muss ich sagen. Also, dass mir das aus Arbeitsmitteln rausgestrichen wurde, ist echt lächerlich. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall finde ich es absurd, dass du bei manchen Sachen äh, bereit bist, a lot of money auszugeben für nix, aber du dich extrem stresst, äh, Sachen, die wir wirklich dringend benötigen, äh, für die Geld auszugeben. Das finde ich total weird.
1: Um, es gibt eine Sache, da überlege ich überhaupt nicht Geld auszugeben, das Gassen. weiß ich auch, nee, das, also mittlerweile muss ich schon sagen, also auch heute, als ich einkaufen war, habe ich schon auch sehr verglichen, mhm. ähm, aber beim Reisen, mhm. wenn es um Unterkünfte geht, wenn es um Flüge geht, Thema Reisen, da bin ich wirklich so, da habe ich die Spendiehose, das ist so, also erstens, ich liebe schöne Unterkünfte, ähm, aber wenn du sagst, du hast Bock auf eine Reise, ich, ich bin sofort, ich schaue sofort nach Flügen, ich buche sofort, ich zahle sofort, I don't care, ich bin dabei. Da bin ich so, interessiert mich, also.
0: Aber das war nicht meine Frage. Hm. Ich finde es sehr interessant, wie du geschickt versuchst auszuweichen. Ich verstehe mich.
1: Ja, weil halt, also du, du spielst jetzt gerade auf ein Handy an, auf eine Kamera an, auf ein Gimbal. Das sind halt alles Sachen... Ja, ich weiß, ich brauche die, aber das macht mir halt keine Freude, die Sachen zu kaufen, weil ich pack das ja nicht mal aus, ich gebe es dir in die Hand.
0: Ich weiß, aber es macht halt auch keine Freude, Sachen 15 Mal abzudrehen, weil wir einfach nicht das richtige Equipment dafür haben. Weißt, das ist ja
1: doch irgendwie. Aber
0: weißt du, was das allergeist ist? Wenn wir so Sachen filmen und dann sagst du, das ist so verwackelt. Und ich denke so, I know, aber <lacht> <lacht> es geht halt nicht anders. Brauchst du doch. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist es auch indirekt, warte ich einfach, bis du es bestellst. Nein. Ähm, ja, ich glaube einfach, ich habe keine Freude, weil ich kann es halt, also ja, ich könnte es auspacken, aber es ist halt keine Reise und es ist halt kein schöner Rucksack. Es ist halt...
0: Findest du es konträr eigentlich jetzt zu deinem Job, dass wir konsumfreie Weihnachten machen?
1: Überhaupt nicht. Das hatten wir eigentlich schon auch die... Also wir hatten das jetzt nicht, aber ich hatte das mit meiner Family. Ich meine, wir schenken uns ja in dem Sinne schon was, weil wir uns ja auch irgendwie so diese Urlaube eben schenken, mhm. dass wir gesagt haben, wir machen den und den Trip oder
0: um die Frage weiterzuführen, hast du eigentlich, ich habe ja das letzte Mal drüber, drüber so ein bisschen geredet, dass mein Job mich ja schon an manchen Stellen irgendwie stresst mhm. und dass ich schon so ein ethisches Problem manchmal habe mit dem, mhm. was ich mache. Mhm. Hast du eigentlich ein Problem damit oder ist es dir bewusst oder denkst du darüber nach, dass du mit dem, was du machst, halt diese Konsumgesellschaft ganz schön anfeuerst. Weil es ist ja schon, ich konkretisiere die Frage nochmal sogar dazu, ähm, es ist ja schon so, dass du auf gewisse Art und Weise dich der Nachhaltigkeit und der Umwelt und so weiter allem verschreibst, aber dass dein Job und das, was du machst, eigentlich irgendwie auch das jetzt nicht das krasse Gegenteil dazu ist, aber schon auch ein ziemlicher gegenteiliger Entwurf dazu ist, so dieses Rumreisen, CO2- Abdruck etc.
1: Da muss du jetzt eine Klapper auf.
0: Ja, Nachhaltigkeit und also ich
1: muss, ja.
0: Nachhaltigkeit, aber gleichzeitig halt irgendwie Werbung für ist super Fashion schwierig. oder für Kleidung und so. Das sind ja schon irgendwie widersprüchliche Sachen. auf eine Ist das was, was dich irgendwie belastet, über das du nachdenkst?
1: Belastet? Mein Job belastet mich schon, ja. Über das Thema bin ich nachdenklich, ja. Und ähm, es hat sich auch definitiv was geändert mit der Auswahl der Partner, mit denen man zusammenarbeitet. Da haben wir sehr stark aussortiert und auch ähm, was zuschicken, welche Menge sie zuschicken, was ich bewerbe. Also das, das hat sich schon geändert. Ich meine, es gibt immerhin oder es gibt immer noch Platz nach oben und das kann sich auf jeden Fall auch noch weiterhin bessern. Aber ich würde sagen, wir sind da schon auf einem guten Weg das Thema Reisen, da hast du mir so ein bisschen im Kopf gewaschen, hm. beziehungsweise ich muss auch sagen, so durch diese ganzen Meldungen auch und was man halt so in den letzten zwei Jahren so gelesen hat, auch ähm, mit leeren Fliegern, die einfach geflogen hm. sind und das Militär äh, fliegt zum Shoppen nach Berlin ähm, einfach für Privatvergnügen. Ähm, hat mich schon dermaßen abgefuckt und dann halt auch so, schon auch so deine Belehrungen, so dass ich als Einzelner natürlich nichts bewirken kann. Hm. Bin ich schon auch so, ist wahrscheinlich auch nicht richtig, aber dass ich sage so, wenn ich meine drei Urlaube im Jahr machen möchte und dreimal im Jahr wegfliegen möchte, dann werde ich das auch weiterhin machen.
0: So Jolos, da
1: Ich weiß, Man das ist nicht so gut, aber...
0: Es ist ja auch ein das zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, wenn du dir anschaust, weiß ich nicht, wenn du dir jetzt diesen Ukraine-Krieg anschaust und dir überlegst, was das an, äh, an Schaden an der Umwelt verursacht, allein so diese Gasmengen, die Russland einfach in, in die Atmosphäre geblasen hat, weil sie einfach mhm. das Gas nicht verkaufen konnten und so weiter. Da, im Vergleich dazu ist es scheißegal, wie oft du, da kannst du wahrscheinlich den Rest deines Lebens um die Welt chatten und würdest nicht an die Umweltverschmutzung hinkommen, die da jetzt passiert ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, das ist halt immer dieses zweischneidige Schwert, dass man halt doch auch eine gewisse Verantwortung hat als Einzelner, auch wenn man jetzt vielleicht keinen Einfluss hat, ist trotzdem die einzige Person, vor der du dich schlussendlich mm. am Ende des Tages mm. rechtfertigen mm. musst, bist immer du. Ja. In erster Linie.
1: Mhm. Ich habe mir das jetzt bei Madeira gedacht, weil ich da ja so krass die Natur gefeiert habe und ich mm. dachte mir dann irgendwie so so krass, man kann es eigentlich nur sehen, wenn man mit einem Flieger oder einem Schiff dahin fährt, aber mm. gleichzeitig zerstört man damit halt alles. Mm. Mm. Ja, es ist super schwierig und wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen so die Augen verschließen.
0: Mm. Die Augen verschließen wollen.
1: Mm. Aber man, 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 man hat es natürlich im Hinterkopf. Ähm, ja, super schwierig. Du grinst nicht so an.
0: Ich du wolltest an
1: mir den Spiegel vorhalten, ne?
0: Ja, du, es ist halt. Ein du willst
1: nur nicht fliegen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> in Sky willst du einfach nur nicht fliegen.
0: Das ist ja eigentlich, ein, das, das ist nämlich mein perfider Plan, dich einfach so in Selbstzweifel zu so stürzen, psychisch
1: und mental so fertig zu machen. Ja, du, wenn wir so, wie stehst du zur neuen Generation?
0: Ähm, zu, von Prozessoren oder wovon sprechen wir?
1: Und von den Klimaaktivisten.
0: Die, die Klimaaktivisten? Mhm. Was, genau, was genau ist jetzt die Frage? Zu
1: den Aktionen, die jetzt. Zum Zu Beispiel
0: den Aktionen. Die Aktionen finde ich gut. Mhm. Die Aktionen finde ich, ich finde es halt total lächerlich.
1: Glaubst du, du würdest sie auch gut finden, wenn du jeden Tag, ähm, bevor du in die Arbeit fährst, ähm, nicht in die Arbeit fahren kannst? Oder wenn Notfall ist, dass du nicht dran vorbeifahren kannst? Angenommen, es ist jetzt eine Geburt oder.
0: Also generell generell gehe ich jetzt davon aus, dass ja das, was ich ein bisschen absurd finde, dass Leute sich sozusagen darüber aufregen, dass da Leute protestieren und dass das kein stiller Protest ist, der niemanden betrifft, sondern dass die halt sich, weiß nicht, am Berliner Flughafen auf der Rollbahn festkleben und dadurch halt dann irgendwelche Flüge ausfallen und so weiter. Und dann regen sich naja, die... Naja,
1: die kleben sich halt auf die Straße und du kannst halt nicht mehr mit dem Auto Ich fahren.
0: weiß, das, das meine ich ja. und Aber das ist halt Protest... Ich glaube, dass wir verlernt haben, wie Protestkultur eigentlich halt funktioniert. Absolut. Und das ist so, Protest ist in Ordnung, solange mich persönlich nicht betrifft. Ich war ja früher schon auch politisch engagierter und schon auch viel so am unterwegs auf den Straßen bei Protestieren.
1: <lacht> du hast gegen <lacht> ähm, alles und jeden gehatet?
0: Ja, schon, ja, doch durchaus. Mhm. Und dann war ich aber auch mal auf so einer Demo, wo es um so gegen den Kapitalismus halt ging und gegen... Gegen Großkonzerne etc. etc. Und dann ist der schwarze Block da ziemlich eskaliert und hat einfach so angefangen, so ein McDonalds in Wien irgendwie zu bearbeiten. Und dann haben sie aber nebenbei irgendwie so ein indisches Familienrestaurant halt auch dort angefangen, so die Fensterscheiben einzuwerfen und so. Und dann
1: da ging es nur um
0: Genau. Und dann, das war das ist mein letztes Mal, da habe ne? ich gesagt: Okay, ich habe keinen Bock auf euch. <lacht> ich bin <lacht> raus. Ciao. Ähm. Um, Fand ich richtig doof. Was, was ich damit sagen möchte, ist eigentlich so, Protest muss halt irgendwie auch wehtun, weil wenn Protest halt nicht wehtut, dann trifft er halt auch niemanden. Wir werden halt immer alle weiter so leben, wie wir leben, wenn uns nichts dabei wehtut. Es ist halt total einfach, total simpel und total angenehm, so zu leben, wie wir es tun. Deswegen tun wir es ja auch. Aber, ich, Aber
1: wie wäre das jetzt für dich, wenn das jetzt...
0: Dann so wird es mich, auf der einen Seite wird es mich natürlich wäre natürlich schade um die Geburt und um das Kalb, das da ist, aber auf der anderen Seite verstehe ich, dass Leute sich dafür da so mm. einsetzen und ich würde jetzt nicht, also ich persönlich würde jetzt nicht, es, ich würde halt dann vielleicht hingehen und sagen, ich müsste halt vielleicht ein Kalb retten, wenn es für euch okay ist. Wäre es cool, <lacht> wenn ich durchkommend täte, aber, oder ich würde halt außen rumfahren. Ich habe meistens einen Allrad, ich fahre halt dann durch die Wiese. Also ich würde schon einen Weg finden, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, durch Proteste gestört zu werden, mm. wenn die im Grunde in die richtige Richtung auf eine gewisse Art und Weise gehen.
1: Glaubst du sie kommen bei den Richtigen an?
0: Nee, natürlich nicht. Es ist vollkommen egal. Ich denke, aber das ist glaube ich eine, eine eigene Folge, die wir mal machen könnten. Ich denke, dass der Zug längst abgefahren ist. Ich denke nicht, dass unser Leben in dem Luxus, den wir leben, auf Dauer noch lang so weitergehen kann. Ich denke, dass das ein System ist, das sich selbst zerstört und über früher oder später. Ich denke, dass es ich denke, dass es keinen Ausweg mehr gibt aus der ganzen Krise, in die wir uns da reinschlittern. Damit glaube ich jetzt nicht. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass die ganze Menschheit ja, aussterben wir wird. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich denke, ähm, ich denke, dass dieser Krug wird so lang zum Brunnen gehen, bis er bricht. Punkt. Es wird nicht, das System wird sich nicht aus sich heraus ändern. Dieses System wird zusammenbrechen müssen, bis was Neues geschehen wird, denke ich. Mhm. Aber das ist, da können wir mal in Ruhe wann anders drüber reden. Das ist ja auch nur meine Ansicht. Vielleicht sehe ich es ja auch verkehrt. Ich bin halt auch kein Optimist.
1: Das stimmt.
0: Ja, Optimisten glauben, dass wir in der bestmöglichen Welt leben. Pessimisten befürchten das Gleiche. Jo! <lacht> Super, Ben. Ja, ähm, krasser. Äh, Krass gute Stimmung heute, oder? Komm, wir machen noch einmal einen krassen Themenwechsel, bevor wir zum Ende kommen. Mhm. Du äh, redest ja schon seit längerem darüber, dass du dir gerne die Haare abschneiden wollen würdest. Ja. Jetzt nicht so, ich weiß nicht, wie nennt sich das? Halblang? Nee, wie heißt das? <lacht> ich habe keine Ahnung. Schulterlang?
1: Ich hätte gerne den Style halblang.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Herr Friseur, bitte einmal halblang.
1: Ähm, nee, ich hätte eigentlich schon gern so
0: ein Bob-Bob. Ich kenne nur den Also Mund. so
1: auf Ohrläppchenhöhe hätte ich schon. Okay. So. Ähm, nachdem sich gerade alle die Haare abschneiden lassen, habe ich aber schon gesagt, habe ich schon wieder keinen Bock mehr.
0: Das Witzige ist, dass du mir das halt schon, kommt mir vor, glaube ich, vor der Zeit gesagt hast, wo das hm. alle machen und jetzt, und dann, jetzt hast du ich so lange mit deiner Überlegung gehadert.
1: Ja, es geht ja nicht nur darum, es geht ja auch darum, dass wenn ich es abschneiden würde, dann müsste ich sie auch färben und ich bin halt immer so ein bisschen ich will halt meine Haare nicht färben, wenn ich still.
0: Aber was ich total absurd finde, ist, dass du mich immer fragst, ob du das machen sollst und ich habe halt, erstens habe ich keine, keine wirkliche Meinung dazu, weil es sind halt deine Haare und ich, mir ist egal, wie du die trägst, du wirst immer gut damit ausschauen. Oh. Auf jeden Fall geht es mir schon richtig auf den Sack, dass du mich einfach so einmal die Woche fragst, ob du dir die Haare abschneiden sollst. Und nee, das habe ich mal, dich
1: nicht mehr gefragt den letzten drei Wochen, weil mir einfach... Ja, weil du
0: nicht da warst. <lacht>
1: <das>. <lacht> nee, weil ich einfach so viele Leute die Haare abgeschnitten haben und jetzt dachte ich mir so, oh nee. Dann, dann lasse ich sie einfach noch ein bisschen lang.
0: Aber das ist auch das Gleiche wie mit dem, wenn du mir irgendein so ein Kleidungsstück zeigst und sagst, äh, glaubst du, das steht mir oder glaubst du, das wäre was für, für dich, nicht für mich. Also, und ich habe so, ich kann das nicht. Wenn du mir ein Kleidungsstück yeah. zeigst und mich fragst, ob dir das steht, ich kann, das, da habe ich einfach kein, das, da fehlt mir das Vorstellungsvermögen. Das kann ich nicht. Mm. Das ist für mich unmöglich. Genauso wie mit der Frisur, wenn du mich fragst, glaubst du, das steht mir? Keine Ahnung. Ich kann es, weiß ich nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich finde das total verrückt, wenn Leute das können, dass sie so sagen, ja, ich, ich glaube, das steht dir. Auf jeden Fall denke ich, dass wir jetzt mal zum Schluss kommen. Und deswegen habe ich für dich
1: Oho, eine Frage zu Bens Fragestunde.
0: Ja, aber ich habe eine Frage für dich und aber auch für alle Schlagis.
1: Wir hatten ja so wenig Fragen in dieser Folge.
0: Wir hatten heute gar Ich muss sagen, man merkt richtig, dass wir ein bisschen raus sind. Wir mm. haben ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen, aber ist auch egal. Letzte Frage an dich und aber auch an die Schlagis. Was ist die most, oh Gott, most overrated, die über... Ist das auf Deutsch? Die über überschätzteste Frucht. Und was ist die unterschätzteste Frucht, deiner Meinung nach? Und Schlagis Meinung nach?
1: Most overrated, würde ich sagen, ist die Avocado. Mhm. Weil
0: Weil sie hier im Flugzeug hierher geflogen wird, extra.
1: Recht vom Flugzeug. Ähm, ich ich meine, die ist schon gesund und sowas. Aber geschmacklich ist halt einfach nur Fett that's it. Aber Avocado ist ja jetzt nicht lecker, oder?
0: Most underrated. Ich bin eh nicht so der Avocado-Fan, muss ich sagen. Aber es ist eigentlich eine gute Wahl, weil die ist schon ziemlich, glaube ich, hoch im Kurs. Ja? Stimmt schon. Mm. Und underrated.
1: Also, ich finde halt Papaya extrem geil, aber ob die halt underrated ist, ich glaube, viele Leute mögen Papaya nicht. Ich finde sie halt extrem geil.
0: Ich lache mich kaputt. Weißt du, was meine Most overrated Frucht ist? Papaya. Fucking Papaya einfach. Die Papaya das ist schmeckt so einfach
1: unterschiedlich, Es ist der Wahnsinn.
0: Schmeckt einfach nach. Also,
1: Papaya schmeckt mega geil. Ich
0: weiß nicht. Nee, also holt mich gar nicht ab, muss ich wirklich. Also, Papaya, danke, ciao. Ich finde Papaya, aber ich glaube, was mich am meisten enttäuscht, ist, aber ich weiß nicht, ob die so gehypt wird, die Frucht. Aber hast du mal diese Dragon Fruit gegessen?
1: Ja, stimmt. Boah, die ist so... so boah, was ist das?
0: Ja, das ist auch so. Aber die ist halt nicht... Ich weiß nicht, ob die... Äh,
1: ich meine, die ist ganz hübsch, ne? Mit die schaut Kink mega geil weiß, aus. Aber geschmacklich...
0: Nothing, boah. Alter. Das ist so eine richtige Opferfrucht.
1: Ja, nee. Ich nicht. Ist einfach
0: viel Schein, stimmt, kein Sein.
1: Halt. Ja, hast vollkommen recht.
0: Ja, aber die ist halt nicht, die war mal, fand ich, richtig in, so vor zehn Jahren oder so.
1: Nee, das war Anfang Instagram-Zeiten. Da hat der, jeder die abgelichtet. Ist
0: das nicht zehn Jahre her ungefähr?
1: Stimmt, ja. <lacht> ich, ich wollte jetzt so sagen, sieben, acht Jahre, aber ja, wir gehen auf die zehn. Ja, da Punkt.
0: war die richtig gehypt mhm. und dann gab es die halt auch hier beim Edeka um die Ecke, gab es dann eine Dragon Fruit zum Kaufen. Mhm. Und dann hat die nach gar nichts gesprengt Und Underrated, finde ich, ist einfach der gute, alte, klassische Apfel. Wenn man so länger in einem Land ist, wo es keine Äpfel oder wo es nicht so wirklich so eine Apfelkultur gibt, so ein geiler Apfel ist schon was richtig Feines eigentlich, finde ich. Ich finde, das ist underrated. Ich find, hm. Den schätzen wir nicht, weil es so viele bei uns davon gibt. Entschuldigung, das ist meine Meinung. Du brauchst mich nicht so anschauen. Nee. Nee. <lacht> okay, <lacht> sorry.
1: Ich finde, der Apfel, der kriegt schon genügend Appreciation.
0: Findest du? <lacht> ich weiß nicht. Ich das so Stiefmütterchen der Früchte.
1: Überhaupt nicht.
0: Nee, nee nicht Stief, Entschuldigung, Mauerblümchen, wollte ich sagen.
1: Nee. Es muss noch auch was anderes was geben, ist. unterschätzt. Welche Frucht ist unterschätzt? ich gehe gerade gedanklich den Supermarkt durch. Maracuja.
0: Maracuja. Okay. Ich überlege gerade, wie ich auch oh Ich kenne das immer nur als Haft. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine Maracuja gegessen habe.
1: Klar! Was? Dieses braune, diese Kugel. Wo innen dran das. Schlanzige ist.
0: Ach ja, ja ich, weiß ich nicht, ob ich die, aber ist die nicht super sauer?
1: Kommt drauf an, wie, ja.
0: Ich glaube, ich habe die nicht oft gegessen, Maracuja.
1: Ja, aber man.
0: So als Geschmack, so als Geschmack. In, meine ich In ja. Säften richtig geil, aber so als also. Frucht selbst. So heute gönne ich mir mal eine richtig geile Maracuja. <lacht> Save so nobody ever. <lacht> weißt du, was heute als Nachspeise gibt? Was denn? Maracuja ich habe uns heute so einen richtigen Treat besorgt, was denn Maracuja
1: Maracuja ist um
0: aber ist auf jeden Fall ein geiler Name Maracuja, hört sich an wie so ein, wie so ein gefährlicher Raubfisch finde ich, letztes Mal schwimmen im Atlantik hat mir Maracuja in die Zehe gebissen
1: okay, um
0: Ja, vielleicht fällt den Schlag ich so ich wüsste gerne was die Leute als overrated und underrated Frucht sehen
1: Ah, das beschäftigt mich jetzt.
0: Ja, du kannst ja drüber nachdenken. Du kannst ja noch drüber schlafen. Okay, doch, ich wünsche euch noch super schöne Feiertage.
1: Leute, Merry Christmas. Und Tut. an all diejenigen, die Weihnachten nicht mit ihrer gestörten Familie feiern und die vielleicht dieses Jahr Weihnachten alleine feiern, ähm, ist alles halb so tragisch. Weil ich glaube, selbst wenn man mit Familie feiert, es wird immer irgendwelche Troubles geben und es wird immer irgendeinen Stress geben. Und... Ähm, Boah, jetzt mache ich Weihnachten auch noch voll mies, aber...
0: Rad auf Draht 147.
1: Wir wünschen allen wunderschöne Tage, ganz egal, wie man es feiert.
0: Ja, und für die Leute, die arbeiten müssen, vielen Dank. Ja. Und alles Gute. Und genießt eure ruhigen Tage, die die nicht hackeln müssen.
1: Und gönnt euch richtig gutes Essen.
0: Oh yeah. Äh, und sorry für die verwirrte Folge. beim nächsten Mal sind wir <lacht> auf jeden Fall besser organisiert.
1: Aussiehen, Papa, ciao, ciao.
0: Macht es gut, ciao, tschüss.